0: Mình chào bạn, nếu đây là lần đầu tiên bạn lắng nghe podcast này thì mình là Adele. Mình hiện làm việc trong lĩnh vực nhân sự và cụ thể hơn là Hed Bên cạnh đó, mình cũng là một career coach và influencer by heart. Kênh podcast này là nơi mình lập ra để chia sẻ với mọi người về sự nghiệp và trên bản thân và kinh doanh, những câu chuyện, bài học cũng như chiêm nghiệm xung quanh cuộc sống và con đường sự nghiệp của mình. Mình vẫn sẽ bắt đầu số podcast này bằng việc update với mọi người, Một số chuyện xảy ra gần đây xung quanh cuộc sống của mình Không biết mọi người có thói quen sắp xếp lại hộp mail của mình hay không Còn cá nhân mình thì mình rất thường xuyên sắp xếp hộp mail của mình Thường khi mà mình sắp xếp thì mình sẽ xóa tất cả những email không cần thiết này Những email nào cần thiết thì mình sẽ labeling Cho nó vào những cái nhóm riêng Và archive nó lại để nó không hiện trong cái hộp mail chính nữa rồi mình thoá xóa thùng rác Và mình thích cái cảm giác khi mà hộp mail của mình rất là gọn gàng, sạch đẹp Không còn mail spam, không còn promotion và là những uh, mail rác Inbox email thì trống trơn Tại vì mình đã xử lý xong tất cả những email đã được gửi đến rồi Hôm trước vô tình mình nhận được một email của Google Báo là um, uh, OneDrive của mình đã gần đầy rồi um, OneDrive là... Đấy tài khoản chung mà bạn sử dụng cái dịch vụ, tất cả những cái dịch vụ của Google trong đó có Gmail, có Drive, Google Photos, tất cả mọi thứ Thì bình thường chúng ta sẽ có 15GB miễn phí Thì mình nhận được một thông báo là À, mình đã sắp dùng hết 15GB đó rồi Nên là cái việc đầu tiên mình nghĩ là Nhân tiên đợt này thì mình sẽ organize tất cả mọi thứ của mình Và đương nhiên là sẽ xóa những cái nội dung, những tài liệu không cần thiết Đầu tiên đó là đi từ drive trước Drive là nơi mà mình để hầu hết tất cả mọi thứ, tài liệu của mình ở trên đó Mình rất là thích việc sắp xếp lại cuộc sống, sắp xếp lại mọi thứ xung quanh Và mỗi lần sắp xếp thì bạn có một cái hình dung rõ ràng hơn Về cuộc sống của mình, bạn muốn cuộc sống của mình như thế nào Đâu là những cái thành phần, những yếu tố chính xung quanh cuộc sống của bạn Thì mình bắt đầu bằng cái việc xóa những cái tài liệu không cần thiết hoặc là những cuốn sách mà mình đã đọc xong rồi hoặc là những CV rất là cũ và mình biết là trong tương lai mình cũng sẽ không bao giờ sử dụng lại thì mình đã thẳng tay xóa những cái CV hồi xưa mình đã collect cho những cái vị trí hồi xưa mình tuyển nhưng mà bây giờ chắc tương lai vài năm tới mình cũng chả bao giờ dùng lại nữa đó thì có một cái mục nữa đó là trong Google Photos mà cũng chiếm tương đối nhiều dung lượng của OneDrive của mình Đối với Google Photo thì um, lâu rồi mình cũng không động vào nó ấy. Uh, nhân tiện đợt này thì mình có cơ hội để ngồi sắp xếp lại nó nhiều hơn. Thì mình nhận ra là um, mình còn rất là nhiều ảnh mà mình không nhớ là mình đã từng có những ảnh đó. Nếu mọi người chưa biết thì nếu bạn link uh, Google Photos với iPhone của mọi người ấy, thì tất cả mọi bức ảnh mà đã từng xuất hiện ở trong iPhone nó sẽ được tự động update ấy. Upload ở trên Google Photos và mình đã xem lại những bức ảnh của bản thân mình từ 2012 Có nghĩa là gần 10 năm trước 2012 đến bây giờ Có hai điều xảy đến với bản thân mình khi mà mình xem những cái bức ảnh đó Đầu tiên thì có những bức ảnh là thực sự spark joy nó thực sự khi mà mình nhìn thấy nó mình Mình thấy hạnh phúc mình mỉm cười Một cách tự nhiên một cách tự động khi mình nhìn thấy những cái bức ảnh đấy à, Nhưng mà có những cái bức ảnh mà khi mình nhìn lại thì mình chỉ nhớ lại những khi điểm buồn Những điều nuối tiếc thôi Thì mình biết là mình phải xóa rất là nhiều ảnh Mình có hơn 3-4 nghìn bức ảnh ở Trong Google Photos Lab. thì Mình áp dụng công thức và cái Principle của Cô Maria Conto Khi sắp xếp đồ đạc Đó là chỉ giữ lại những thứ mà mình sẽ dùng ở Trong tương lai Hoặc là những thứ nó spark joy to you Nó uh, nhắc đến nó Hay là nhìn vào nó Bạn cảm nhận được sự hạnh phúc niềm vui Nên là mình đã xóa chắc là phải đến 70% Những cái bức ảnh mà không còn cần thiết với mình nữa à, Mình cũng không dùng nó trong tương lai nữa Có những bức ảnh mình không dùng Trong tương lai mà khi mình nhìn lại Nó mang lại niềm vui cho mình thì mình vẫn giữ Và điều thứ hai khi mà Mình xem lại những cái bức ảnh hồi xưa của mình á Mình Thực sự hơi shock Hơi bất ngờ Và hơi buồn về bản thân một xíu Là mình không tưởng tượng Được mình của 3, 4 năm trước hay ít nhất là một năm trước Là một hình ảnh như vậy Nếu mà mình cho mọi người xem ảnh đấy Chắc mọi người cũng cũng không nhận ra Đấy đấy là mình đâu Mình của 3 năm trước uh, Cho đến 2020 Là một cái hình ảnh mà Rất là bỏ bê bản thân đó Mình phải nói như vậy Nếu mà dùng từ nặng hơn có là bê tha một xíu Mình không quan tâm đến bản thân mình quá nhiều um, Không quan tâm đến tóc tai Skincare, da mặt Hay phong cách Ăn mặc các thứ Mình rất là vô tư và hồn nhiên Và mình không có một cái star gì cả Mình nhớ hình như là Đúng là trong cái vòng 3 năm đó Cho đến 2020 thì Mình rất là ít khi nhìn Bản thân mình ở trong gương lắm Đấy là lý do vì sao đến tận bây giờ nha Đến tận bây giờ mọi người Mình vẫn có một chiếc gương Mình để ở bàn làm việc Để luôn luôn mình nhìn và lại bản thân mình Nhìn ngắm bản thân mình để mình biết là mình đang ở đâu Và mình nên cố gắng tốt hơn Đối chiếu, phản chiếu lại bản thân mình Chứ còn giai đoạn mà khi mình mới bắt đầu vào Sài Gòn Đến trước khi Và trước khi mình chia tay Mình ít khi soi gương Và mình ít khi nhìn ngắm lại bản thân mình Mình nghĩ mình ở thời điểm đó đã là rất là ổn rồi Nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy Thật thật là hơi, hơi chút bê tha Chắc cái này thì tuy nhiên mình Mỹ do bản thân mình là chính nhưng mình cho mình blame một xíu về uh, blame Sài Gòn và blame bạn người yêu cũ một xíu. Thì mọi người biết là nếu hồi um, hồi mình ở Hà Nội á, mình không đến mức như vậy đâu. Bởi vì thực ra ở Hà Nội và ở miền Bắc nói chung thì mọi người nhìn chung rất là uh, quan trọng đến cái vẻ bề ngoài. Khi mọi người đi ra đường thì mọi người rất là chỉnh chu, nhưng ở trong Sài Gòn thì không hồi mình mới vào ở, mình mới vào vào Sài Gòn á, mình vẫn còn có cái nét gì đó của những cái bạn ở miền Bắc là mình vẫn còn váy áo rồi đầu tóc rồi uh, giày cao gót các thứ này kia nhưng mà khi mình đã kiểu quá quen với cuộc sống trong Sài Gòn rồi thì mình bắt đầu ở đáp về cái cái lối sống và cái phong cách ở trong Sài Gòn đó là ở trong Sài Gòn mọi người không khe đến ngoại hình quá nhiều nghĩa là có rất là người nhiều người thích đẹp bởi vì họ muốn đẹp còn nếu người khác mà không ăn mặc, không chạy chuốt, không diện dàng Thì mọi người cũng không có quan tâm nhiều lắm, mọi người cũng không đánh giá bạn nhiều lắm Nên là mình nghĩ là mình ở trong một cái môi trường, ở trong một cái môi trường sống mà mọi người không có khe quá nhiều đến cái vẻ bề ngoài Và mình thấy thoải mái cái việc đấy Nên là mình cũng không khe đến cái vẻ bề ngoài của mình quá nhiều luôn Um, thứ hai là mình chắc mình cho mình play Bạn người yêu cũng một xíu Không biết là vô tình hay cố ý mà Mình cảm giác như bạn đấy Trong cái thời gian mà tụi mình còn quen nhau ấy, Bạn ấy như biến mình Thành một cái phiên bản Thứ hai của bạn ấy nhưng mà giới tính nữ vậy đó Bạn ấy không thích mình mặc váy này và bạn ấy mua cho mình những cái đồ thể thao Đồ đi phượt Bạn ấy đưa mình đi và Tham gia vào những cái hoạt động mà Thường là kiểu con trai hay, hay làm hơn Kiểu như thế thì cái này chắc là và bạn ấy cũng không bao giờ nói cho mình biết hay là góp ý với mình là mình nên chăm chút bản thân nhiều hơn nên uh, để như vậy là không được kiểu như thế nên chắc là cho mình blame bạn ấy một xíu uh, Thế thôi uh, chắc sau cái khi mà review lại tất cả những cái bức ảnh mình thấy là à uh, mình nên chăm sóc bản thân mình nhiều hơn mình tương đối hạnh phúc với cái cuộc sống của mình hiện tại Về cách mà mình chăm sóc bản thân này Đẩy đến ngoại hình này Bắt đầu định hình được cái phong cách của riêng mình à, Và tập trung vào bản thân nhiều hơn Và đương nhiên là xinh hơn Chắc chắn là xinh hơn cái giai đoạn trước rồi à, Và như mình nói Việc mà xem lại những cái bức ảnh cũ Nó cũng mang lại nhiều cái kỷ niệm cho mình Có những kỷ niệm rất là vui Thì mình chỉ sẽ chia sẻ Ở cuối chiếc podcast này ha thì bây giờ thôi mình đi vào chủ đề chính đi. Chủ đề của chúng ta hôm nay thì mình muốn nói về những sai lầm của mình khi mà mình bắt đầu lên vị trí quản lý và cách mà mình đã sửa chữa, khắc phục những cái sai lầm đấy như thế nào. Chắc là hôm nay là một số podcast tương đối dài á. Tại vì mình mình nghĩ là mình có rất là nhiều sai lầm khi mà mình bắt đầu lên quản lý. Uhm, đây là phần 1 đi. Và mình sẽ chia sẻ về năm sai lầm của mình và cách mà mình đã sửa chữa những cái sai lầm như thế nào. Ờ, cái sai lầm đầu tiên của mình khi lên quản lý á, đó là tuyển sai người um, Lúc mà mình bắt đầu build team thì Mình cũng hơi có một chút tự tin là việc mình đã làm tuyển dụng rất là lâu năm rồi Nên chắc là mình tuyển người, mình đánh giá được con người Tốt thì mình tuyển người chắc cũng ít khi mắc sai lầm đúng không Và càng những cái vị trí mà nhỏ thì mình lại càng không quá chú ý đến cái việc Phải có một chiến lược tuyển dụng um, Cụ thể Rồi đấy mình tuyển rất là nhiều intern và mình đã suffer bởi cái việc mà tuyển sai người ngay cả những cái vị trí intern khi mà bạn tuyển sai một người thì cái suffer đầu tiên đó là bạn mất thời gian tốn rất là nhiều thời gian để training cho người đó um, training cho các bạn ấy này và nhưng mà cái việc mà training mà nó không mang lại cái hiệu quả nên và bạn ấy vẫn đang chịu cái áp lực về business uh, và công việc nó không được trôi chảy rất là suffering Việc hai nữa là tuyển sai người nó cũng suffer cho cả bạn ấy và cho cả bản thân mình Khi mà bạn ấy không đáp ứng được những cái expectation của mình Không đáp được những cái kỳ vọng của mình trong công việc Và cái maybe cái công việc này cũng không phù hợp với bạn ấy nữa Make một cái wrong hiring decision là một sai lầm đầu tiên của mình Khi bắt đầu mình lên quản lý Mình cũng đưa ra cái quyết định tuyển dụng sai cũng không quá nhiều Nhưng mà cũng một vài lần Rất là nhiều lý do khác nhau Uh, một số case thì mình tuyển sai Bởi vì mình nghĩ là bạn ấy có cái sự uh, Đầu tiên thì mình tuyển bạn ấy vào và Mình nghĩ bạn ấy có cái năng lượng Bạn ấy có cái sự cố gắng thì muốn, mình, mà, mình muốn cho bạn ấy cái cơ hội để bạn có thể thực sức uh, Mặc dù những cái skill set của bạn ấy Mình đánh giá không quá cao và có thể chưa phù hợp uh, Nhưng rồi nó thân sao là uh, Bạn ấy có sự cố gắng Những cái sự cố gắng của bạn ấy nó burn out rất là nhanh Khi mà bạn ấy không, chưa có cái năng lực rõ ràng Những cái skill, những cái kỹ năng khác Của bạn ấy không đủ để có thể deliver được cái công việc này Quyết định sử dụng khác là một cái case mà những bạn này có um, Có cái sự cố gắng Thấu hết những bạn vào mình đều Thấy bạn có cái sự nỗ lực Của cái sự cố gắng Tuy nhiên bạn có gặp một cái vấn đề đó là bạn bị Fix mindset Và cái communications Và cái logical thinking của bạn này hơi yếu Nên đến, đến cái việc mà bạn hiểu vấn đề Bạn ấy giao tiếp với công viên Và giao tiếp với khách hàng đã gặp rất là nhiều khó khăn Đến khi mà mình ra, mình nhận ra cái vấn đề đó thì mình biết À, mình không đặt cái tiêu chí đấy khi mình bắt đầu tuyển dụng thậm chí là những cái vị trí nhỏ Nên là sau một vài cái quyết định sai lầm về tuyển dụng như vậy Thì mình bắt đầu mình ngồi lại mà Không được rồi. mình làm tuyển dụng mà mình còn tuyển tính Cho tim mình còn sai nữa Thì mình phải thực sự là xem lại Thì sau một vài quyết định sai lầm thì mình ngồi lại, mình xây lại Um, cái bộ tiêu chí cái bộ competency mà mình muốn um, cái vị trí đó mà cần có được là gì đâu là những cái yêu cầu bắt buộc uh, đâu là những cái yêu cầu nếu có thì càng tốt và đâu là những cái yêu cầu mà uh, plus những cái điểm gọi là cộng thêm á và mình phải cân nhắc rất là kỹ Tại vì là muốn thì chúng ta muốn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải biết đâu là những cái thứ cốt yếu. Thì mình phải cân nhắc ra là kỹ những cái competency, những cái yếu tiêu chí mà mình muốn có. Um, cần có được ở các bạn. Thậm chí hay even là những vị trí intern hay là vị trí trainee. Hay cao hơn nữa là những cái vị trí mà um, recommend consultant. Và mình có, mình tự xây ra và tối ưu cái quy trình tuyển dụng của mình để làm sao. Mình đánh giá được ứng viên um, một cách tốt nhất thì hiện tại bây giờ đối với các vị trí của team it của oji là mình phụ trách các mình có quy trình tuyển dụng 4 vòng vòng đầu tiên là phone screening để mình um, các bạn để nắm xác định được xem một cái tiêu chí duy nhất thôi là cái motivation cái định hướng đã có đã có định hướng rõ ràng chưa hay là các bạn đang ở cái stage mà exploring around cái stage mà tìm hiểu thôi á thì mình chỉ chọn những bạn mà thứ nhất là đã có định hướng rõ ràng rồi Sau đến cái vòng thứ hai là cái vòng mà inform discussion đối với mình là cái vòng mà mình và bạn ấy sẽ trao đổi rất là thẳng thắn và thân thoải mái với nhau về những cái định hướng cái kỳ vọng những cái mong muốn của bạn ấy trong công việc và anh kỳ vọng và mong muốn của mình đối với một bạn apply cho cái vị trí đó à, để chúng ta chúng ta thoải mái chia sẻ với nhau thôi rồi hai vòng cuối mới là hai vòng interview thực sự mà mình Um, sử dụng phương pháp behavioral based interview và mình đánh giá những cái competency mà tụi mình đã xét ra từ sẵn. thì đấy là cái quy trình mà bây giờ mình đã có và mình có những cái yêu cầu nhất định cho từng vị trí. Y vừa là những cái vị trí rất là nhỏ kiểu như intern hoặc là talent intern các thứ. rồi uh, đấy là sai lầm đầu tiên, <cười> sai lầm thứ hai đó là mình mắc một cái sai lầm khi tuyển dụng nữa. Là mình đầu tiên mình chỉ tạo chọn những bạn mà thuộc là great a only do bạn rất là xuất sắc có những um, đáp ứng đủ mọi những cái tiêu chí những cái mong muốn của mình về một cái ứng viên tiềm năng thì tại sao nó là cái sai lầm tại vì khi mà mình nếu mà chỉ mình tập trung tuyển gọi là great a only thì thứ nhất là số lượng đó trên thị trường không có nhiều thứ hai là sẽ cần thời gian cho mình để tìm ra những cái bạn ấy để thu hút và thuyết phục những bạn ấy về tim và thứ ba là nó rất nó bị hạn chế và cái khả năng scale up của mình khi mình mình muốn build một cái team lớn một build một team nhanh Và cái việc mà tiêu chí tuyển dụng của mình lại khó khăn và ngặt nghèo như vậy á cái việc mà tuyển dụng và có những người mới để cùng chơi team là rất là rất là lâu, có thể mất đến 1 đến 2 tháng để tuyển được một người mà đáp ứng đủ tất cả những cái tiêu chí mình mình đã đặt ra ngay từ ban đầu. Rồi mình đã khắc phục cái sai lầm này như thế nào? Sau khi mà mình tuyển dụng nhiều hơn một thời gian và mình tập trung vào việc mà đào tạo nhân sự, đào tạo các bạn đi từ freelancer lên Jenny, Lincoln, consultant và các bạn trong team freelancer nữa mà mình làm việc rất nhiều với anh chị một talent partner thì mình mới nhận ra là thực ra cái việc tuyển dụng, công việc tuyển dụng nó không khó đến mức đấy. Mình đã chia sẻ với mọi người trong cái số trước á, mình thấy là công việc tuyển dụng nó không khó đến mức đấy và một người có thể làm tròn vai trong tuyển dụng thì tương đối dễ và mình có thể đào tạo được con người đó. Có nghĩa là mình không nhất thiết phải tuyển lúc nào cũng tìm kiếm những bạn thuộc Great A Only mà mình có thể là B Hoặc là grade C Và mình đào tạo bạn này lên Và trong một cái team Thì nó nên có cái sự đa dạng Nên có cái sự đa dạng Và mình thường thấy khi mà mình muốn scale up business lên á Thì mình sẽ mở rộng nhiều Cái phân khúc khách hàng khác nhau Mở rộng nhiều cái dịch vụ khác nhau Thì không phải là cái dịch vụ nào Nó cũng cần những bạn grade A only um, Và không phải cái thị trường nào Cũng chỉ cần các bạn grade A only Nên mình bắt đầu học được cái cách là đa dạng hóa, tim lên mình biết được cái ưu điểm cái năng lực của các bạn ấy ở đâu để mình có thể để đặt bạn ấy vào những cái vị trí phù hợp để có thể tối, tối ưu hóa và tối maximize cái năng lực của bạn ấy Vậy nên là bây giờ mình mình vẫn có cái standard trong tuyển dụng nha hiện tại thì mình vẫn có cái standard trong tuyển dụng nhưng mà thay vì là mình yêu cầu các bạn cần sao đến được 10 điểm Thì bây giờ mình nghĩ là khoảng độ tầm 6 điểm là mình có thể chấp nhận được rồi Và mình sẽ tìm ra cái góc phù hợp để bạn ấy có thể phát huy uh, tốt cái năng lực của bạn ấy và có thể học hỏi họ nhiều hơn Sai lầm thứ ba mà mình đã từng mắc đó là mình quá tập trung vào business um, Đây chắc là cũng một cái câu chuyện hơi buồn một xíu khi mà mình mới về team Thì mình tập trung rất là nhiều về cái việc mà expand business của mình, uh, grow cái số lượng candidate, xây dựng quy trình, xây dựng đội ngũ freelancer um, BD, tìm kiếm thêm khách hàng Mình tập trung vào cái việc phát triển business nhiều hơn Mà mình quên mất um, cái đối tượng khách hàng chính của mình Thực ra cái khách hàng chính của mình không phải là khách hàng mà là là các anh chị HRD Đâu, Thật ra khách hàng chính của mình là các bạn cần sao consultant phải mình quên mất cái bước đấy Và nó dẫn đến một cái sai lầm là đủ một ngày thì... Um, một bạn cần sao tuần mà mình nghĩ là bạn ấy vẫn đang ổn và sẽ đi lâu dài với mình thì bạn ấy nhắn tin xin nghỉ việc. Bởi vì bạn ấy nghĩ là um, công việc áp lực quá, bạn ấy chắc là bạn ấy không phù hợp với công việc này các thứ. Thế mình hơi sốc, mình nghĩ là à hình như mình tưởng bản thân mình thì tưởng mọi thứ đang ok nhưng thực sự nó không ok bởi vì mình quá tập trung vào business mình không có thời gian quá nhiều để nói chuyện tương tác với bạn ý để biết những cái tâm tư nguyện vọng của bạn ấy là người bạn ấy đang nghĩ như thế nào nên là mình không có foresee được không nhìn thấy được cái sự à bạn ấy đang stress rất là nhiều với công việc và bạn ấy có ý định nghỉ việc sau khi mà cái sự việc đấy xảy ra thì mình mới rất bắt đầu nhìn nhìn lại như mình đang đi sai hướng rồi và cái bài học lớn nhất mà mình học được từ cái cách đó đó là mình phải biết customer của mình là ai và customer chính của mình ở đây ạ, đó, đó là các bạn cần sao thần các bạn ở trong tim của mình và cái mindset mà mình đã nói đã thay đổi và thực sự đã đưa vào hành động đó, và mình cũng đã tự, đã nói với các bạn cần sao thần rất là nhiều đó là ở cái vị trí của chị là một người lead thì chị có hai cái mục tiêu mục tiêu đầu tiên đó là giúp các bạn trong tim có thể đạt được cái mục tiêu cá nhân của bạn ý và thứ hai là giúp công ty đạt được cái mục tiêu cá nhân mục tiêu của business thế mình khi si mà mình ở cái mindset đấy thì mình mình luôn luôn care và nói chuyện dành thời gian rất là nhiều cho các bạn cần tuần mình giúp các bạn để mong đạt được cái mục tiêu cá nhân tại vì mỗi bạn cần tuần sẽ có một cái mục tiêu cá nhân riêng có những bạn motivate bởi tiền bởi um, tài chính có những bạn motivate bởi sự học hỏi có những bạn thì sẽ mong muốn có một công việc ổn định để bạn có thể dành thời gian cho những cái dự án cá nhân khác thì mỗi bạn sẽ có một cái personal goals rất là khác nhau và nhiệm vụ của mình là mình biết được cái personal goals đó mình mình nói chuyện với các bạn nhiều hơn mình gần gũi với các bạn nhiều hơn để đảm bảo mình và các bạn rất là same page và mình làm mọi thứ để có thể support được hỗ trợ được mọi người đạt được cái mục tiêu cá nhân đấy tương tự là mình cũng upline với team freelancer cũng như team talent partner mình biết các bạn freelancer cần gì các bạn freelancer cần được sự training cần sự đào tạo và hướng dẫn bởi vì các bạn là người chưa có nhiều kinh nghiệm thì mình xây dựng hạn một chương trình là On The Job Training Program để có thể mang lại nhiều value cho các bạn này hơn rồi đối với team talent partner thì mình biết cái insight, cái mong muốn của anh chị ấy là có nhiều job tốt để giới thiệu được cho các ứng viên của anh chị thứ hai là cái sự update anh chị luôn luôn mong muốn được update nhanh nhất có thể những cái update của vị trí với ứng viên nên mình cố gắng mình mang càng ngày càng mang được nhiều lợi ích hơn cho những customer của mình thì mọi thứ nó đang on the right track sai lầm thứ tư mà mình muốn nói ở đây đó là mình không hài lòng với thực tế hầu hết những các bạn mà cần sắp tình các bạn train, trainee hay là các bạn intern mà mình làm việc á là một cái độ tuổi rất là trẻ 2002 đến 98, 99, hoặc là 9697 97 Độ tuổi rất là trẻ Và cái vấn đề của các bạn trẻ đó là Thứ nhất là các bạn chưa có định hướng rõ ràng Thứ hai là các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc để xử lý những cái vấn đề về trong công việc Thứ ba đó là cái sự khả năng chịu đựng khả năng chịu áp lực của bạn còn yếu tại vì bạn chưa có nhiều va vấp vào trong trong cuộc sống và trong công việc nên các bạn dễ stress khi gặp những cái vấn đề khó khăn trong công việc lắm. thì sai lầm của mình là khi mà mình gặp những cái vấn đề đấy, mình luôn không hài lòng mình không nói trực tiếp với các bạn nhưng mà khi mà mình tâm sự với bạn bè thì mình sẽ thấy, ô tại sao lại như vậy tại sao, tại sao mình có thể chịu được những cái áp lực đấy mà tại sao bây giờ cái khả năng chịu đựng áp lực của các bạn trẻ lại lại thấp đến thế và mình không biết vấn đề tại sao và mình suffer rất là nhiều cái việc mà mình không hài lòng về cái performance của mọi người không hài lòng về cách mọi người làm việc là vì nó không lift up to my standard nó không nó không đáp ứng được cái mong muốn của mình rồi và cái sau một thời gian thì mình mới nhận ra mình mình sửa chữa được cái sai lầm đấy là mình cần chấp nhận thực tế và thực tế nó vốn nó phải là như vậy it is what it is các bạn trẻ vốn là những bạn, thứ nhất là Gen Z là các bạn mà có rất là nhiều thông tin mà bị tràn ngập trong thông tin. Nên cái việc mà có một cái định hướng rõ ràng thì nó rất là khó, bị bị quá tải về thông tin rất là nhiều. Nên là các bạn cần được gần này một chút, không sao mọi người nói. Theo một hướng khác thì nhiều khi thay định hướng của bạn thay đổi liên tục thì đấy là cái tính chất của các bạn trẻ. Và tính chất thứ hai là khả năng chịu áp lực kém bởi vì các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm mình có thể chịu được áp lực ở thời điểm hiện tại bởi mình mình đã có hơn 5 năm làm việc dưới cái môi trường chuyên nghiệp và môi trường áp lực cao rồi thì nó mới bồi đắp nó mới xây dựng được cái khả năng chịu đựng áp lực của mình nó mới uh, lớn dần lên còn đối với các bạn trẻ thì mình mình không nên kỳ vọng cái đấy từ các bạn rất là nhiều mình nên cho các bạn để có cái hồ, cơ hội để các bạn để làm quen dần với những áp lực Và mình cũng chấp nhận một cái thực tế rằng là ở cái Thời điểm hiện tại thì các bạn trẻ Còn rất là nhiều bạn đang ở trong Cái stage là exploring around ấy. Có thể thời điểm này bạn muốn cái này à, Bạn nghĩ bạn phù hợp với cái này nhưng mà thời điểm sau một là một thời gian thử bạn thay Cái mong muốn cái định hướng của bạn thay đổi là chuyện bình thường Tại vì bạn các bạn đang vẫn đang tìm hiểu exploring mà Còn không phải là như mình mình đã Tìm hiểu đủ rồi và mình sẽ xác định được Cái hướng đi rõ ràng của mình rồi Nên là đây là những cái tính chất Của tuổi trẻ, mình nghĩ là đây là những tính chất Của tuổi trẻ mà mình phải cần áp nh- uh, Cần chấp nhận thì Khi mình chấp nhận được cái những thứ đó Mình nhìn uh, những cái việc Nó xảy đến một cách nhẹ nhàng hơn Đúng như kiểu là it is what it is vậy. Và sai lầm thứ năm của mình đó, đó là khi mình lên quản lý Thì mình kỳ vọng Bản thân không được mắc sai lầm và mình luôn nghĩ là mình đúng và mình phải đúng. đấy là một cái sai lầm nó đã gây rất là nhiều khó khăn cái sự áp lực cho chính bản thân mình và thậm chí nó dẫn đến mình làm những cái đưa ra những cái quyết định sai lầm nhiều hơn khi mà mình nghĩ là mình lúc nào cũng sẽ phải đúng và cách mà mình đã sửa chữa những cái sai lầm đấy là mình thứ nhất mình phải chấp nhận bản thân mình là we are human we not a machine đúng không? thì Con người sẽ mắc sai lầm, con người không phải máy móc và thậm chí máy móc đôi khi còn mắc sai lầm nữa Nên là cái việc mà Mình mắc sai lầm là một chuyện rất là bình thường Kể với một người xíu, cái việc mắc sai lầm ở đây nó chưa đơn giản như cái việc là Mình đã, mình có Roll out rất là nhiều cái solution, rất là nhiều cái giải pháp, rất là nhiều cái cách làm việc khác nhau đi chẳng hạn Đối với team consultant Đối với cái chiến lược mà BD Đối với Uh, những cái product line các thứ Mình lên kế hoạch rất là nhiều Mình định hướng rất là nhiều Mình implement, mình triển khai rất là nhiều cái cách làm khác nhau Nhưng mà không phải tất cả mọi cách Nó đều phù hợp và nó đều thành công Có những cái cách mà Khi mình làm xong rồi mình, mình thấy mình sai như cái giai đoạn đầu khi mà mình làm Với team freelancer Mình để cho các bạn submit CV rất là nhiều uh, Thì nó dẫn đến một cái sai lầm là uh, Các bạn burn out Cái motivation của mọi người là mọi người sắp CV nhưng mà bạn không được làm tốt cái bước mà Hiểu ứng viên, hiểu yêu, tiêu chí tuyển dụng á nên các bạn sắp biết CV rất nhiều nhưng mà không phải CV nào cũng phù hợp Nhưng mà khi mà bạn làm nhiều mà không thấy kết quả Thì bạn càng ngày càng nản. Hay Cái mô hình đầu tiên mà mình làm thì nó cũng có, như một, nó có nhiều uh, Điểm chưa phù hợp như vậy Nên sau này khi mà khi đặc biệt là mình coi cái Recruitment business Và đặc biệt là như một cái môi trường startup á, Thì chúng ta sẽ thử rất là nhiều thứ Và chúng ta thử chắc chắn sẽ có sai Thì mục tiêu của mình Mà mình luôn nhắc bản thân đó là Chúng ta phải fail fast Và chúng ta phải always improving thì Chúng ta có quyền thử Và cái nào sai thì chúng ta bỏ qua Chúng ta sửa trên cái lỗi sai này Và cái nào không phù hợp Chúng ta sẵn sàng nhanh chóng chúng ta đã ta bỏ qua và chúng ta chuyển đến những cái thứ khác và chỉ giữ lại những cái thứ phù hợp và những cái thứ hiệu quả thôi và take action rất là nhanh luôn luôn thay đổi luôn luôn tìm cách để cải tiến chứ không phải là mình cố thủ với cái suy nghĩ và cái kế hoạch ban đầu của mình đến khi mà nó thực sự nó sai và nó không thể cứu vãn được nữa thì lúc đấy mình mới thừa nhận mình sai thì bây giờ mình sẽ không như vậy mình cho phép bản thân sai ở mức độ nhất định và mình có thể thử rất là nhiều thứ nhưng mình luôn luôn muốn thử và nó fail fast mà mình để mình improve và mình thay đổi mình không đợi để đến khi mọi thứ nó không còn cứu vãn được nữa thì mình mới thay đổi mình không còn như vậy nữa thì trên đây là năm năm cái sai lầm mà mình đã mắc khi mà mình lên quản lý và cách mà mình đã sửa chữa nó như thế nào mình nghĩ cái series này cái nội dung này chắc là sẽ phải còn làm hai ba phần nữa khi mà mình quản lý tim nhiều hơn Và mình mắc sai lầm nhiều hơn Và mình có nhiều bài học hơn Thì để kết thúc Số postcard này thì như mọi khi Thì mình sẽ đọc cho mọi người một câu quote Nhưng mà hôm nay thì sẽ không phải là câu quote Mà sẽ giống như một cái lời nhắn hơn Đây là một lời nhắn mà một người bạn Họ đã tầm một năm trước đã từng gửi cho mình Và mình nghĩ là tất cả các bạn nữ đều xứng đáng Và đều phù hợp để nghe cái lời nhắn này và mình mình và mình muốn đây là cái lời nhắn gửi đến cho tất cả mọi người. One last thing, you must know that you are beautiful and smart young lady. With enough effort and a bit of luck, I have no doubt that you will eventually conquer everything you have set your eyes on. So never give up, okay? Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast. Nếu thấy những nội dung này hữu ích nhờ bạn chia sẻ thêm với bạn bè của mình để nội dung được lan tỏa nhiều hơn nữa nhé. Có một điều nữa đó là hiện ở đoan podcast chưa có lịch đăng tải cố định. Mình sẽ cố gắng ra số mới ít nhất một tuần một lần vào sáng chủ nhật hàng tuần và có thể nhiều hơn nữa. Vậy nên bạn nhớ follow và bật thông báo để được update mỗi khi mình đăng số mới nhé. Goodbye.